0: Noch schöner wäre es natürlich, wenn ihr auch noch eine Bewertung da lassen würdet. Vielen lieben Dank im Voraus für eure Unterstützung und dafür, dass ihr Teil unserer wachsenden Community seid. Jetzt aber rein in die Episode. Wir hoffen, dass sie euch gefällt.
1: Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Lunch Break. Endlich mal wieder einer von Maurice. Mensch, da mussten wir <lacht> aber auch was lange drauf warten. Ähm, endlich kann ich mich mal wieder... Bedienen
0: lassen. Maurice, was hast du uns vorbereitet? Nils, danke für die nette Anmoderation. Und zwar, es geht heute um Triggerwarnung. Kennst du, du Triggerwarnung, bestimmt, oder? Trigger Alert, natürlich. Das kennt ja wahrscheinlich jeder. Vielleicht mal ganz kurz ähm, so zur Einordnung, was ist das überhaupt? Naja, mit, mit Triggerwarnung wird eigentlich letzter Zeit häufig darauf hingewiesen, wenn zum Beispiel der Inhalt eines Videos oder eines Textes, zumindest irgendeines Werkes, ähm, erschütternd, verstörend oder beleidigend sein könnte. Und diese Triggerwarnungen vor diesen Medien oder vor diesen Inhalten sollen verhindern, dass Menschen durch bestimmte Sachverhalte gegebenenfalls retraumatisiert werden oder irgendwie belastet werden. Und dabei diese Terminologie, also Trigger, ist etwas, was aus der Verhaltenspsychologie kommt beziehungsweise was Verhaltensstörungen äh, mit beschreibt, weil wozu auch PTSD gehören, also posttraumatische Belastungsstörung. Weil dieses Triggern ist dann, wenn dieses Trauma wieder hervorgerufen wird durch bestimmte Reize oder durch bestimmte Dinge. Also das hat man ganz
1: ursprünglich wird es wahrscheinlich aus dem, also von der Waffe kommen, ne? Vom genau. Trigger, dem Abzug. Genau. Dann das freilässt so gesehen. Aber äh, das
0: ist halt in der Psychologie dann eigentlich ein offizieller Begriff und das ist jetzt so ein bisschen in diese Popkultur sage ich mal übergegangen, wo das dann für für äh, Inhalte genutzt wird. Und diese Triggerwarnungen sind an, äh, gerade an US-Universitäten sind die relativ gängig, also weit verbreitet. Eine Umfrage aus 2016 ergab, dass bereits 50% der Profs da regelmäßig Triggerwarnungen benutzen. Und äh, es gibt auch viele Studenteninitiativen, die zum Beispiel vor Büchern, die in Seminaren oder Ähnliches behandelt werden, Triggerwarnungen haben wollen. Äh, großes Buch, was immer Triggerwarnungen haben soll, ist The Great, The, The Great Gatsby von Fitzgerald oder die Metamorphosis von Ovid oder Virginia Woolf's Mrs. Dolloway und zwar bei Mrs. Dolloway ist es dann Suizid, dass deswegen da eine Triggerwarnung vor sein soll. Bei äh, The Great Gatsby ist es Gewalt und aber auch ähm, ich glaube Misogonie, dass sie deswegen ja, Sexismus ist da ja. Genau auch und äh, dickes Ding. Bei Metamorphose bei Ovid ist es halt auch glaube ich ein bisschen Sexismus und Gewalt. Und es ist, geht sogar dann auch so weit, dass zum Beispiel an amerikanischen Jurafakultäten äh, Triggerwarnungen bei Sexualstrafrecht gefordert wird, beziehungsweise es geht auch so weit, dass gefordert wird, dass zum Beispiel bestimmte sexualstrafrechtliche Themen nicht mehr in Prüfung abgefragt werden sollen und bestimmte Wörter, zum Beispiel violate, äh, nicht mehr genützt, genutzt werden sollen, da die triggering sind. So. Es gibt auch eine riesen Online-Datenbank, kann man sich mal reinziehen, mit Triggerwarnung zu Büchern. Ich war ein bisschen verdutzt, habe das mal gefunden, bin ein bisschen durchgescrollt und habe mal zum Spaß Harry Potter angeguckt. Und da steht dann, dass es um Bullying, Child Abuse, Fatphobia, Self-Sacrifice und Violence geht. Da kann man im Grunde reingucken und schauen, okay, was passiert in diesen Büchern, was triggern könnte. Eine weitere Umfrage aus 2017 ergab allerdings auch, dass die Mehrheit der Studenten Triggerwarnung nicht befürworteten, und großteils auch das Gefühl hatten, dass sie zu sehr, ähm, ja, im englischen Stand verhätschelt werden würden. Im Grunde genommen, also rein in der, in der Gesellschaft sind Triggerwarnungen eigentlich ein relativ heiß diskutiertes Thema, gerade in US-Amerika. Und ähm, weil auf der einen Seite ist es natürlich sinnvoll, irgendwie Rücksicht zu nehmen auf ne, bestimmte äh, Traumata gegebenenfalls. Andererseits könnte das halt auch, was halt häufig äh, argumentiert wird, könnte das zu einer Beschränkung der Meinungsfreiheit führen, wenn Studierende halt nicht mehr mit unangenehmen Ideen oder Meinungen konfrontiert werden können. Aber das
1: sind ja jetzt zwei unterschiedliche Dinge, weil das ist ja im Endeffekt, was also diese Aussage ja, verhätschelt die Leute und so weiter, wenn man die jetzt auf Trigger-Warnungen bezieht, dann ist das so wie zu sagen, neun von zehn Leute finden Mobbing okay. Also, das ist natürlich ja. aus der Sicht der Person, die nicht betroffen wird, ganz in Ordnung. Wo ich vielleicht auch, was ich ein bisschen schwierig finde, ist, wenn man bestimmte Dinge nicht behandelt aufgrund genau. dessen, also gerade im Strafrecht zum Beispiel, wenn man sagt, ja wir gucken uns das nicht mehr an, weil das eventuell zu traumatisierend ist, deswegen beschäftigen wir uns mit der Problematik nicht, die ja offensichtlich ein Problem ist, gerade dann in solchen Bereichen wie Strafrecht oder so, es ist es ja dann umso wichtiger, ja. dass man sich damit auch ausgiebig beschäftigt. Also das
0: Argument dahinter ist halt, dass es zu, dass es zu übertrieben wird sagen wir es so. Also, dass deswegen halt dann ja. irgendwie das beschränkt wird, dass man halt nicht mehr mit, mit Ideen konfrontiert werden, die in irgendeiner Art und Weise vielleicht Upsettling sein könnten, weißt du, die dich vielleicht irgendwie äh, aufregen können. Aber darum soll es gar nicht gehen. Also, es war einfach nur mal so, so. zur Einordnung. Was sind Triggerwarnungen? Warum ist das ein Thema? Worum es heute gehen soll, ist die wissenschaftliche Seite. Was bringt die überhaupt? Sind die sinnvoll? Und, ähm, ist vielleicht mal ganz, ganz grundlegend, erstmal unabhängig von Triggerwarnungen. Es gibt eine Studie, die sich angeschaut hat, wie reagieren wir überhaupt auf retraumatisierende Inhalte in Literatur. Und an dieser Studie nahmen 355 Personen teil und die hatten die Auswahl, die konnten entweder eine Passage lesen, in der physische und sexuelle Übergriffe thematisiert worden, werden oder eine neutrale Passage. 96% der Personen wählten diese Trigger-Passage, nenne ich die jetzt einfach mal. Ähm, Was? Ja, 96% haben die gelesen und man hat halt zu diesen Personen auch noch ergänzend Traumata erhoben. Also man hat geguckt, hatten die, hatten die schon mal irgendwie einen Moment in ihrem Leben, wo sie ein Trauma hatten? Äh, man hat auch äh, psychologische äh, Komponenten erhoben, wie zum Beispiel, naja, wie hoch ist so das, das, der, der psychische Druck bei diesen Menschen? Haben die posttraumatische Belastungsstörung? Äh, Und wie hoch ist die emotionale Reaktivität bei diesen Menschen? Dafür gibt es eine ganze Bandbreite an psychologischen Tests. die haben die auch durchgeführt. Und äh, Ergebnis ist, dass Menschen mit relevanten Traumata, also relevant in Bezug auf die, die Dinge, die in dieser Trigger- Passage beschrieben wurden, ähm, wählten nur sehr selten das nicht triggernde Material. Also auch die Leute, die tatsächlich davon betroffen sind. Und die Auswirkungen von dieser Passagen waren äh, geringfügig. Also Menschen mit, mit posttraumatischen Belastungsstörungen gaben auch zwei Wochen später noch an, äh, dass sich ihre Symptome nicht verschlimmert hätten, weil sie das jetzt gelesen haben. Ergänzend dazu hat eine weitere Studie untersucht, inwiefern Triggerwarnungen die retraumatisierenden Auswirkungen bei Menschen mit relevanten Traumata vermindert. Und dabei wurden den Menschen, die in der Studie teilgenommen haben, das äh, potenziell triggernde Material vorgelegt. 50% der Menschen erhielten eine Triggerwarnung vor diesem Material, die anderen 50% nicht nach Konsum des Materials wurde dann der emotionale Zustand gemessen und äh, im Ergebnis kam raus, dass es eigentlich keinen Unterschied zwischen diesen zwei Gruppen bezüglich Auswirkungen gab, es war wirklich nur ein sehr trivialer Effekt und auch, mit, äh, auch Menschen mit relevanten Traumata zeigten die gleiche Reaktion und laut Studie zumindest argumentieren die das dann so, dass äh, Triggerwarnungen somit weder hilfreich aber halt auch nicht schädlich sind also die haben eigentlich letztendlich ist es egal, ob sie davor stehen oder nicht. Die hätten keine Auswirkung.
1: Ja, aber ist die Triggerwarnung nicht eigentlich dann dafür da, dass man sich das dann nicht mehr durchliest? Ich also jetzt mal unabhängig ähm, äh, davon. Nicht unbedingt, also glaub, sondern
0: einfach, dass du dich halt auch darauf einstellen kannst, dass das so. jetzt auf dich zukommt, dass du damit jetzt nicht überrollt wirst. Mhm. Du also klar, du hast die Entscheidung zu sagen, ich möchte es nicht lesen, aber ähm, du hast dann halt auch die Entscheidung zu sagen, okay, jetzt weiß ich, dass das passiert. Ich kann mich seelisch darauf einstellen, wenn du da bestimmte Probleme mit hast. Ähm also, weil das ist bei mir nämlich immer
1: so. Also zum Beispiel gibt es doch die vom, von Funk, die eine Doku über den Affen, brutalen Affenhandel oder irgendwie so ähnlich heißt die. Und da gab es auch, glaube ich, eine Triggerwarnung vor. Auf jeden Fall war das für mich so, ach oh, nee, <lacht> fühle ich heute fühl heut gar nicht. Ja. Also irgendwie mir angucken, wie Tiere da brutal misshandelt werden. Nee, ist jetzt gerade nicht mein Good Life-Thema. Äh, Deswegen habe ich dann mich dafür entschieden, das halt mir nicht anzuschauen, weil ich wusste, das Thema würde mir ja. jetzt nicht die Stimmung erheitern.
0: Ja, ja das ist ja aber auch nochmal wieder, wahrscheinlich nochmal wieder was anderes, wenn man so diese trigger Triggerwarnung noch mit reinnimmt. weil das ist ja nichts, was irgendwie ein Trauma bei dir ist wahrscheinlich, dass du mal irgendwie mit Affenhandel Probleme hattest in deiner früheren Zeit. Aber es ist ein interessantes Konzept, also dass du halt generell dir schauen kannst, okay, will ich mir das jetzt angucken oder nicht? Ähm, das ist vielleicht nochmal eine ganz andere Seite davon. Hier geht es jetzt wirklich erstmal nur darum, okay, wenn jetzt wirklich Menschen mit relevanten Traumata so Texte lesen, oder mit diesem Material konfrontiert werden, helfen da Triggerwarnung. Also mhm. macht das Sinn, die da vorzuschalten? Hat das irgendeine Auswirkung? Hat es überhaupt eine, eine schlimme Auswirkung, wenn die damit so konfrontiert werden? Und es gibt jetzt noch eine, noch eine weitere Studie, die jetzt relativ neu ist. Deswegen bin ich da auch drauf gekommen Also die ist von 2020. Und... Ähm, die haben tatsächlich ein sehr interessantes Ergebnis äh, herausgefunden. Und zwar haben die bei dieser Studie auch äh, Menschen mit Traumata hatten, die da halt, haben die ausgefiltert und haben den Textpassagen gegeben, die entweder mit Triggerwarnung oder ohne waren. Und diese Passagen wurden so ausgewählt, dass die äh, häufig diese individuellen Traumata behandelten, Also, dass das zu den Menschen auch passt. So. Ja, ist krass. Ich habe hab mich da auch gefragt, ich so, ich so, wie geht das durch so ein Ethikboard? weißt du? Ja, das frage ich mich halt wirklich auch. So. Äh, fand ich auch. dachte ich auch so, okay, äh, da muss ja irgendwie, muss das ja jemand abgenickt haben. Aber sie haben es gemacht und nach dem Lesen bewerteten dann die Teilnehmer ihren emotionalen Zustand. Und zu diesen, zu diesen Selbstbewertungen wurden dann halt noch andere Daten erhoben, also es wurden so Tests gemacht, wo man raussuchen kann, okay, inwiefern wird dieses Trauma als zentrale identitätsstiftende Sache bei einem angenommen, ähm, welche Auswirkungen hätten zukünftige, ima zukünftige imaginäre Traumata, da gucken sie dann, okay, wie würde ich imaginär auf ein Traumata in der Zukunft reagieren, aber auch in Bezug auf Dritte, also wie würden Dritte darauf reagieren. Und das haben die halt alles gemacht, haben halt das lesen lassen, Selbstbewertungen, haben ganz viele weitere äh, psychologische Indikatoren erhoben. Und das Ergebnis ist, dass auch die dazu kommen, dass diese Triggerwarnungen nicht hilfreich sind, sondern äh, dass die sogar eher schädlich sind. Denn Menschen mit Traumata werden durch diese Triggerwarnung dazu animiert, ihr Trauma als zentralen Bestandteil ihrer Identität wahrzunehmen. Laut der Autoren ist das halt ein Problem, weil wenn du ein Trauma hast, würden dir durch diese Triggerwarnung halt so eine explizite Verletzlichkeit zugeschrieben. Mhm. Dass sie so sagen: Hey, aber du musst ganz besonders aufpassen, weil du bist schwach, du hast es schon mal irgendwie. ne, Also, das ist so dieser, dieser Ton, den vielleicht einige Leute damit bekommen.
1: Ist ja auch so eine Sache, wie ähm, wenn man irgendwie einen Makel oder einen, einen irgendwie eine Schwäche oder was auch immer hat und einem selbst das gar nicht so bewusst ist und einem das erst auffällt, genau. wenn jemand einem sagt: oh krass, und wie lebt es sich so, damit? Boah, ist dieser Pickel äh, an der Stirn, der ist ja fett, so weißt du. So, äh, ja, genau. Den habe ich noch gar nicht gesehen. Äh, ich wusste gar nicht, ist das schlimm? Oh Gott. So, das ist äh, tatsächlich so, wenn, wenn du dir gesagt, also wenn dir dann so gesehen dadurch suggeriert wird, ähm, oh, das ist richtig schlimm. Also es gibt ja auch viele Traumata, die schlimm sind, aber dadurch, dass es auch wirklich immer wieder mhm. als so krass auch aufgebauscht wird, ist das vielleicht auch dann noch mal verstärkend. Also unabhängig davon, also es gibt ja auch Traumata, die einfach so schon schlimm ja, genug klar. sind. Aber äh, ich, ich kann mir auch vorstellen, dass das wirklich so eine verstärkende Wirkung hat, ohne Psychologie studiert zu haben. Ja, für
0: mich war es auch plausibel. Und äh, ich hatte diesen Take darauf noch nie gehört. Und die haben das jetzt halt wirklich auch mit diesen Tests untersucht. Und ähm, deren Argumentation am Ende ist dann halt, dass diese dass diese Menschen durch diese durch diese Verletzlichkeit, die ihnen zugeschrieben wird und durch diesen Fokus, der auf dieses Trauma gelegt wird, auch dazu motiviert werden würden, dass sie ihr Trauma als unveränderlichen Wendepunkt in ihrem Leben wahrnehmen und dass das letztendlich zu schlimmeren posttraumatischen Belastungsstörungen führen kann. Und die, diese Ergebnisse passen auch noch zu, älter, zu einer älteren Studie, die auch ähm, nahelegt, zum Beispiel, dass Triggerwarnung die Wahrnehmung der eigenen emotionalen Verletzlichkeit in Bezug auf Traumata, äh, Traumata erhöhte und äh, dass Triggerwarnung auch den Glauben erhöhte, dass Menschen mit Traumata verletzlicher sind. Also gibt es auch noch eine andere Studie, die das untersucht hat. Ähm, diese andere Studie wo, äh, Was ich jetzt gerade gesagt hatte, die, das haben die aber nicht mit Studenten gemacht, sondern mit so normalen Menschen. Es gibt da eine Studie, die versucht hat, das zu reproduzieren, <lacht> mit normalen Menschen, die versucht hat, das zu reproduzieren mit Studenten und da hat das nicht geklappt, lustigerweise. Die sind alle traumatisiert. Ja, äh, die, die haben da anders drauf reagiert. Aber das Fazit ist letztendlich im Grunde genommen, also Triggerwarnung ist ein nobles Ziel, ich glaube, da sind wir uns alle einig, so dass es im Grunde genommen mhm. darum geht, Menschen, die halt irgendwie sensibler darauf reagieren könnten, in Schutz zu nehmen, sage ich mal, dass die das nicht, dass die jetzt keine triggernde Erfahrung haben. Aber wenn man jetzt sich so ein bisschen die die Forschung dazu ankommt, ist das ein bisschen differenzierteres Bild, weil die Wahrscheinlichkeit, dass so ein, dass das triggern könnte, irgendwelche Textpassagen ist relativ gering. Und hinzu kommt, dass diese Triggerwarnung entweder meistens überhaupt gar keine Wirkung haben, oder im schlimmsten Fall sogar eine negative Wirkung haben könnten. Und das habe ich jetzt entdeckt, Dieses Studien und dachte, ey, krass, weil ich dachte auch immer, so Triggerwarnungen sind sinnvoll und sollte man machen. Ähm, aber jetzt habe ich so ein bisschen mal einen anderen Blickpunkt darauf bekommen und ich dachte, vielleicht stelle ich das mal vor. Äh, das ist auf jeden Fall noch sehr, sehr viel Forschungsbedarf, noch sehr viele Dinge, die mhm. man sich tiefer angucken muss und noch mal genauer und gucken, ob sich das alles reproduzieren lässt. Aber es war ein interessanter ja, Mindchanger. Ja, wo ich so dachte, ja, ah, okay, ist... interessant. Vielleicht muss man da noch mal genauer drüber nachdenken, ob man das wirklich machen sollte. Und das wollte ich einmal, euch einmal vorstellen in diesem kleinen Lunchbreak.
1: Was mich noch Also, falls jemand von den HörerInnen da äh, selbst mit Erfahrung hat, also mit Triggerwarnungen und vielleicht vorhandenen Traumata, und pff, wie da wohl so der, der Twist, sage ich mal, oder diese, dieser Blickwinkel auf dieses Thema ist, sagen die so, nee, ihr als mhm. Menschen, denen es, die wahrscheinlich keine Traumata, also ich zumindest, keine Traumata mit sich tragen, so, ähm, für euch ist das vielleicht kein Problem und für euch lässt sich das leicht sagen, aber ich als Mensch, der dies und jenes, oder muss man ja gar nicht sagen, ich als Mensch, der ein Traumata hat, äh, fühle diese Triggerwarnung aber ganz anders, ähm, Schreibt uns mal bei Twitter oder Instagram oder so und, und berichtet uns mal. Ja. Mich würde das auf jeden Fall mal interessieren. Dito, würde
0: mich auch sehr interessieren. Äh, in diesem Sinne folgt uns auf allen sozialen Kanälen, äh, auf Twitter, auf Instagram und auf Spotify. Tumblr. Äh, genau. Ähm, und äh, in diesem Sinne bis zum nächsten Male. Tschüss. Ciao. Danke, dass ihr diese Episode komplett gehört habt. Solltet ihr uns hier noch nicht folgen, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert und bewertet.